0: Ну что, мы стоим накануне очень важного дня, и я хотел бы с вами сразу поговорить о важности этого дня, потому что мы из года в год, погружаясь в Писание, духовно растем, и нам открывается больше и больше, и я хотел сегодня с вами поговорить о сути праздника Йом-Кипур в свете уже тех откровений, которые мы имеем, и вот в свете последней проповеди в Шаббат, когда мы разбирали недельную главу в Скажите мне, когда был первый йом в свете Писания? Первый раз праздник йом был в истории еврейского народа, когда они вышли из Египта, пришли к горе Хариф, заключили завет. На сороковой день они разорвали этот завет, сделав... Золотого Тельца. И потом Маше молится Всевышнему о прощении, поднимается на гору, выносит свой шатер. Застан называет ее скинию собрания. Там молится. И потом 1 числа шестого месяца снова поднимается на гору. Всевышнему говорит, сделай новые скрижали, подобные первым. И я напишу на них тот завет, который был на первых скрижалях, и на сороковой день, именно 10 числа 7 месяца, Маше спускается с горы с новыми скрижали. И это был тот день искупления, который был в жизни народа первый раз. И если смотреть на духовную суть всех этих событий и самого дня Йом Кипур, то можно увидеть очень важные вещи, которые нам помогут понять и наше стояние перед Всевышним вот в этот день, и ожидание Всевышнего от нас в этот день. Вообще, саму духовную суть этого дня. В прошлый шаббат мы говорили о том, что Всевышний хочет милости, потому что Он источник жизни, и Он хочет поддерживать эту жизнь в сотворенном Им мире, и в первую очередь в человеке, ради которого Он сотворил этот мир. И мы также знаем, что Всевышний Он Судья справедливый. И поэтому, чтобы мы не думали, что аспект милосердия выше или как бы больше аспекта справедливого суда, вот нам очень важно понять суть праздника йом Потому что если мы начнем думать, а, Всевышний милосердный хочет, чтобы все жили, чтобы всех прощать, в Йом-Кипур все равно все спишется, и мы будем жить дальше, и все будет хорошо. На самом деле все не так. Две грани Всевышнего проявляются в этом мире. Это его мера суда и его мера милосердия. И мы видим, что когда этот мир начал твориться, его творил Элагим мера суда. И вместе с тем, во второй главе мы видим уже, когда дело доходит до материальных вещей, когда человек уже творится из праха земного, мы видим, что появляется грань Всевышнего, которая является милосердием. Мы говорим это Аданай, имя Аданай. И с тех пор мы видим и в истории сына Адама, и потом в истории еврейского народа, все время проявляется и имя Лагим, и имя Адонай, и Аданай Лагейну. Все это присутствует в Писаниях, и нам очень важно понимать, как и почему проявляется то или другое имя Всевышнего. Ну, во-первых, само название праздника Йом-Кипур, если смотреть в Писаниях, это название укорочено изначально, его название Йом-Кипурим. Кипурим – это во множественном числе, значит, день искуплений. То есть, это говорит о том, что это не разовое событие, что у Всевышнего усмотрен этот день искуплений. И если смотреть на грамматику, Кипур – это копара, это жертва, потому что пара – это корова. И когда речь идет о корове, которую надо закласть, мы понимаем, что речь идет о искупительной жертве. И вместе с тем в этом слове присутствуют корневые буквы слова «плод» – «при». То есть уже само название подразумевает искупительную жертву и говорит об ожидании, что плод должен быть. И меня все время интересовала связь праздника ⁇ Емки Пурим ⁇ с праздником Пурим. Казалось бы, никакой связи нет. Если смотреть на праздник Пурим, это такой радостный праздник, когда еврей должен довести себя до такого состояния, чтобы он не мог отличить, где добро, а где зло. То есть, образно не мог узнать, где амана, где Мардыхай. И мы смотрим на это и улыбаемся, но, вы знаете, в еврейских притчах очень глубокая мудрость. И мы улыбаемся только потому, что мы еще только на поверхности плаваем, а туда, в глубину, еще не опустились. Ну, благодарение Всевышнему за Машеха Иешуа, за его живое слово, за его духа, процесс идет. Так вот, я вернусь к празднику Йомки Пурим, но у вас пусть это останется, что с праздником Пурим есть тоже какая-то связь, и вот нам надо узнать, увидеть, а в чем суть этой связи. Так вот, говоря о празднике Йом-Кипурим, День Искупления, когда мы смотрим на то, что произошло в первый раз, наверное, надо посмотреть в Писаниях, как это было, хотя бы несколько стихов выделить, чтобы коротко обрисовать вот эту духовную картину всего того, что там произошло. Потому что, когда мы увидим эту духовную картину, мы поймем тогда и духовный смысл праздника Йом-Кипур мы поймем ожидания Всевышнего от нас и то, что мы должны делать. Мы знаем, что в праздник Йом-Кипур нам ничего делать не надо. Мы смиряем души свои и нас в этот день очищают от всякого греха и беззакония. Все это выносят, как бы делают генеральную уборку в святилище, в святом святых и во дворе, чтобы мы могли в чистоте и в святости лучше слышать, лучше видеть, продолжать свой духовный путь, путь духовного роста. Так вот, когда мы смотрим на то, что произошло в истории еврейского народа в тот год, когда они сделали золотого тельца, и когда на десятый день седьмого месяца Маше вернулся с новыми скрижалями, мы много уже разбирали Эту ситуацию, но сегодня мы посмотрим на нее в контексте самого Емки Пурим. Когда мы смотрим начало, Маше находится на горе. 32 глава, 7 стих, читаем. И сказала Данай Маше: Поспеши сойти, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской. Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им. Сделали себе литого тельца и поклонились ему и принесли ему жертву, И сказали, вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской. И сказала Данай Маше я вижу народ сей, и вот народ, он жестоковыйный. Итак, оставь меня, да воспламенится гнев мой на них и истреблю их. И произведу многочисленный народ от тебя. То есть мы видим реакция Всевышнего очень категоричная. И вот эта реакция, она вызвана тем, что народ всего лишь сорок дней назад, слыша откровение Всевышнего, от всего сердца сказал, что будет делать все, что сказал Всевышний, и слушать, что будет говорить Всевышний. А Всевышний сказал, да не будет у тебя других богов, кроме меня. Не делай никакого изображения. И Всевышний хочет уничтожить этот народ. Но Моисей стал умолять Аданая Всесильного Своего и сказал, «Да не воспламняется, Адонай, гнев твой на народ твой, который ты вывел из земли египетской силой великой и рукой крепкой, чтобы египтяне не говорили, на погибель он вывел их, чтобы убить их в горах и истребить их с лица земли. Отврати пламенный гнев твой и отмени погубление народа твоего. Вспомни Авраама Цхака и Израиля, рабов твоих, которым клялся ты собою, говоря, умножая умножу семя ваши, как звезды небесные, всю землю сею, о которой я сказал, дам семени вашему, и будут владеть вечно. 14 стих. И отменил Аданай зло, о котором сказал, что наведет его на народ свой. И сошел Маша с горы. В руке его были две скрижали откровения, на которых написано было с обеих сторон, и на той, и на другой стороне написано было. То есть, это все произошло уже в тот момент, когда Всевышний только написал скрижали и дал Маше. Маше получает эти скрижали, которые полностью сделал Всевышний. А Всевышний ему говорит, давай поторопись скорее, потому что то, что там делает народ, это ни в какие ворота не лезет. Сейчас мой гнев воспламенится, и все, никого там не останется. Маше берет скрижали, ну просит сразу Всевышнего, он видит, что Всевышний вот-вот гнев его выйдет, просит, чтобы он не гневался. И аргументацию привел убедительно для Всевышнего, Всевышний отменил зло, которое хотел навести. Тридцатый стих, на другой день, ну, Маше пришел, и там, вы знаете, все, что было, на другой день. Сказал Маше народу, вы сделали великий грех, то есть 17-го, 4 -го месяца они сделали грех золотого тельца, а 18-го, 4 -го месяца, на другой день, Маше поднимается опять на гору. Смотрите, и так зайду я к Каданаю, не заглажу ли греха вашего? И возвратился Маше к и сказал, о, народ сей сделал великий грех, сделал себе золотого Бога, прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал. О какой книге идет речь? О книге жизни. Мы впервые в Писаниях встречаем понятие книги жизни. А вы знаете, как нужно приветствовать друг друга в Йом-Кипур? Как? Шанатова у Матука это как бы общее приветствие такое э, универсальное. Да? Но вот именно к йом Кипур приветствие звучит так: самое короткое. Хатима-това. А если чуть пошире, это Гмар Хатиматова. Что такое Хатима-това? Тава хорошая, Хатима запись. А Гмар Хатиматова это хорошей окончательной записи Бесефер Ахаим Бесефер Ахаим в книгу жизни. Гмар Хатима Тава, Бесефер Ахаим. Так вот, если говорить о Сефер хаим о книге жизни, мы видим, что впервые она уже здесь нам открывается в тридцать второй главе книги Шмот, в тридцать стихе тридцать два, тридцать два. И когда мы смотрим книгу «Откровения», мы видим там очень интересные вещи о этой же книге жизни. Вот э, «Откровение 3 глава» Машея Хешуа обращается к ангелу Сардийской церкви. Послушайте, как он обращается. То есть мы сейчас говорим о сути праздника йом пор. Что происходит в этот день? Какое ожидание Всевышнего и что мы должны для себя понимать. «И ангелу Сардийской церкви напиши, так, — говорит, — имеющий семь духов Божьих и семь звезд, — знаю твои дела. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее близко к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны перед всесильным моим». Заметьте, Машех Хешуа говорит о том, что у него есть все Всесильный. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. Пятый стих. «Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его перед отцом моим и перед ангелами его, имеющий ухо дослышит, да что дух говорит церквям». Смотрите, если коротко сказать, о чем говорит Машея Иешуа в э, сардийской общине, он говорит, по большому счету, вы все делаете вид, что живые, но вы мертвые. Несколько человек только из вас достойны ходить в белых одеждах. Поэтому я призываю вас бодрствовать и утверждать прочее близкое к смерти. Побеждающий наследует все и не изглаживает его. То есть, как бы своим призывом Машех Иешу обращается к каждому члену сардистской общины, а это же его община, Машеха община. Он говорит, проснитесь, пробудитесь, бодрствуйте и двигайтесь вот в этом духовном росте, чтобы я видел, что вы приносите плод, а не спите, а не мертвы. Побеждающий. Что значит побеждающий? Кого побеждающий? Себя. Себя ветхого, как побеждающие. Слово там начинает жить. Новая природа рождается. Вот вы помните, что Иешуа сказал своим ученикам в Евангелии тиана 15 главе? Это тоже к этому же относится. Послушайте, это относится и к тому, что он говорит в сардиской общине – и это относится к празднику Емки Пурим. Иоанна, 15 глава, 16 стих. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил. Смотрите, вот все сидящие здесь, все слушающие и слышащие, не мы его избрали. Он нас избрал. Это должно дать нам уже силы. Смотрите, для чего я избрал. Чтобы вы шли и приносили плод. Скажите, если он нас избрал, а мы плод не приносим, что будет с нами? Ветвь, которая плода не приносит, он дальше говорит, Всевышний отсекает. Чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал. То есть, его постоянно становилось больше. Недостаточно того, что я прошлый Йом-Кипур принес плод, и на этом плоде теперь сижу и радуюсь. О, Всевышний, я теперь уже свободен от телевизора, и я так рад. И в этот Йом-Кипур ничего и не принес. А вы знаете, что осенние праздники, они сами о себе говорят, осенние лето Господне прошло благоприятно Пришло время принести урожай и показать Всевышнему, что ты действительно вошел в обетованную землю и что Всевышний верен своим обетованиям. Помните, как еврей приходит и говорит, вот мои начатки, вот мои десятины, и этим я свидетельствую, что ты ввел меня в обетованную землю. Ты верен своему обещанию. Так вот, мы же говорили о книге «Жизни». В 20 главе книги «Откровения» мы читаем о том, что кто не будет записан в эту книгу «Жизни», тот будет брошен в озеро Огнено. То есть в 3 главе Маше Ахнишоа говорит, «Если вы плода не будете приносить, то я изглажу вас из книги «Жизни». Теперь начинаем понимать, почему Маше так говорит, «Если ты уничтожишь этот народ», то тогда и меня изгладь из книги жизни. Чувствуете теперь эту связь? Народ, плод не принес. Маше, как руководитель, понимает, что он несет ответственность за этот народ. А Всевышний говорит Маше, подожди, подожди, с этим изглаживанием не торопись. Смотрите, что говорит Всевышний дальше. 33 стих. 32 глава книги Шмота. А Данай сказал Маше, того, кто согрешил передо мною, изглажу из книги моей. Как мы приветствуем Емкипур? Гмар Хатиматова. Бессефер Ахаим, это уже понятно. Гмар хатима Хатиматова. То есть мы желаем друг другу хорошей записи, а гмар это завершение хорошей записи. Книгу жизни. Гмар Хатиматова Абсеф Арахаем. Завершение хорошей записи в книгу жизни. Так вот, Маша говорит, прости им грех, а если не простишь, то тогда и меня изгладь из книги жизни. То есть я тоже не справился. А Всевышний говорит, вот кто согрешил передо мною, того изглажу. «Итак, иди, веди народ все куда я сказал тебе, вот ангел мой пойдет перед тобой, и в день посещения моего посещу их за грехи их». То есть, народ сделал грех, там три тысячи уже сразу левиты убили, которые явно согрешили. Всевышний говорит, «Кто согрешил передо мною, тех изглажу из книги жизни». Все очень серьезно. И в день посещения моего я посещу их за грех их. И поразила Данай народ за сделанного тельца, которого сделал Арон. И дальше, 33 глава, 1 стих. И сказала Данай Маше, пойди и иди отсюда ты, народ, который ты вывел из земли египетской в землю, о которой я клялся Аврааму, цхаку и Якову, говоря, потомству твоему дам ее. И пошлю перед тобой ангела. И прогоню Хананеев, Амареев, Хитеев, Ферезеев, Ивеев, Ивусеев, и уведет он вас в землю, где течет молоко и мед. Ибо сам не пойду среди вас, чтобы не погубить мне вас на пути, потому что вы народ жестоковыйный. Народ, услышав грозное слово сие, возрыдал, и никто не возложил на себя украшения своих. Ибо Аданай сказал Маше, скажи сынам Израилю, вы народ жестоковыйный, если я пойду среди вас, то в одну минуту истреблю вас. Итак, снимите с себя украшения свои, я посмотрю, что мне делать с вами». «И сыны вы сняли с себя украшения свои у горы Харил». Здесь очень много можно чего говорить. Я просто сейчас саму вот эту духовную картину, последовательность вот этих событий, которые приводят к йом Пурим. Мы видим, народ сделал грех, и грех очень серьезный. Всевышний хочет истребить весь народ. Машек говорит, не истребляй, а если истребишь, то тогда и меня вычеркни из книги «Жизни». Всевышний говорит, вычеркну из жизни тех, кто согрешил, а сейчас давай, бери народ, веди в землю, а я буду смотреть, что мне делать. Слушал комментарий одного равина, по-моему, это был раввин Байтман. Точно уже не помню, я много комментариев слушал, но вот что меня коснулось, он разбирал как раз вот эту тему, стояние Маше перед Всевышним. Он говорит, вы знаете, вот когда Маше просил простить народ, и Всевышний прощает, но дальше выглядит так, как будто бы Всевышний говорит, ну, я с вами не пойду, а вы свободны, вот идите. Что хотите, то и делайте. Я как бы больше уже не претендую на какие-то взаимоотношения с вами. И это похоже на то, что вот как бы два человека между собой поссорились, и потом они друг друга прощают, но никаких взаимоотношений между собой больше уже иметь не хотят. А Маше это не устраивает. Он говорит, если ты не пойдешь с нами, мы сейчас будем об этом читать, вот эту молитву Маше, когда он просит раскрыть славу Всевышнего, чтобы знать, как молиться. И вот когда он уже в третий раз поднимается на гору и приходит с этими новыми скрижалями, вот здесь вот и происходит то, что Маше как бы добивается того, что Всевышний снова обращается к своему народу и восстанавливает этот завет. Но там завет уже звучит по-другому. В смысле, содержание завета то же самое, но Всевышний, говорит: говорится, заключает этот завет с тобой и с Израилем, то есть с теми, которые будут идти этим путем. Что Всевышний говорит всем этим? Вот когда Маше начинает молиться и просить Всевышнего, чтобы Всевышний пошел с народом, в 18 стихе 33 главы Машек говорит «Покажи мне славу твою». 19 стих «И сказал Аданай: я проведу перед тобой всю славу мою и провозглашу имя Аданая перед тобою, и кого помиловать помилую, кого пожалеть пожалею». И дальше в следующей главе мы читаем, что Всевышний долготерпеливый, многомилостивый, прощает всякое беззаконие и грех и очищает раскаившегося и не очищает не нераскаившегося, но припоминает вину отцов детям до третьего четвертого рода. Маше с этим решением спускается в емкий пурим. Если подвести итог, что же произошло? Какова духовная суть того, что произошло? Если коротко, то, что произошло все это время ходатайство Маше за народ, и в конечном итоге как бы оформилась съемки Пур новыми скрижалями, можно было бы сформулировать так, что вот эта милость и вот это прощение дается народу как аванс, потому что Всевышний хочет миловать и поддержать эту жизнь в раскаявшемся. Помните, мы, разбирая главу Вайхи в прошлый шаббат говорили, что... Всевышний, он есть любовь, он верит всему. И когда человек раскаивается, а раскаивается ведь в чем? В том, что он сделал неправильно. И этим раскаиванием он как бы дает свидетельство, что он исправится. Вот только дай мне немножко времени, и я исправлюсь, и ты увидишь плоды. Вот мне понравился в этом контексте пример. Да, это уже был Равин Байтман. Он говорит так, это примерно похоже на то, что когда человек хочет занять деньги у другого человека, приходит и говорит, вот дай мне вот такую-то сумму денег. Этот человек говорит, хорошо, я дам тебе, но ты мне напиши расписку. И эта расписка нужна больше не для этого человека, а для того, чтобы он не расслаблялся. Этот написал расписку, этот дал деньги, назначили срок там какой-то, конкретную дату. Приходит эта конкретная дата, этот человек приходит, как бы должен был принести долг, а он приходит и говорит, что мне нечего тебе отдать, вот так вот получилось там, там то, там это, и вот. И тот, который дал в долг, он говорит, ладно, ничего страшного, отдашь через месяц. Но в то же самое время. И вопрос, где здесь суд, а где здесь милость? Все очень просто. Этот долг тебе не прощается. И в этом суд. А милость в том, что тебе дается время исправиться и вернуть этот долг. Понимаете? Понимаете? Вот когда мы смотрим на то, что произошло в тот год, когда народ сделал золотого тельца, и то, что говорит Всевышний, оно в точности соответствует именно вот этому пониманию. Кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею, заключает завет с Маше и с Израилем. В книге пророка Иезекииля, вот мы прошлый шаббат как раз читали об этом, мы говорили о том, что Всевышний хочет миловать. Он хочет, чтобы всякий беззаконник жил. И мы прочитали из Икиля 18 главу, с 21 стиха. И вот сейчас мы прочитаем это же самое, но я хочу здесь показать вот то, о чем мы сейчас говорим. Не просто Всевышний милует, а у Всевышнего есть ожидание. Смотрите. Иезекииль, 18 глава, 21 стих. «И беззаконник, если обратится от всех грехов своих, как я делал, и будет соблюдать все уставы мои, и поступать законно и праведно, жив будет, не умрет. Все преступления его, какие делал он, не припомнятся ему». Вот оно, раскаяние и милость к нему, да? Но ожидание какое. В правде своей, которую будет делать, он жив будет. Скажите, а если он получает прощение и продолжает жить так же, как жил? Мы разбирали этот пример с Ниневией. Мы в йом читаем книгу Ионы, как Всевышний посылает пророка в Ниневию призвать их к покаянию. А потом мы читаем через какое-то время, пророк Наум говорит, что будет с Ниневией и почему. То есть, Всевышний хочет миловать. Милость превозносится над судом. Но вместе с тем мы видим, что суд, он по-прежнему остается в силе. Если человек исправляется, тогда нет суда. А если человек не исправляется, вот тогда суд приходит. Ну, это очень легко понять на простом примере. Вот вы ребенку говорите что-то, значит, дорогой, вот это и это ты должен сделать. Это твоя прямая обязанность. И когда вы это говорите, что это его обязанность, он это должен сделать, вы уже этим подразумеваете, что если он не сделает, то разговор будет другой. И как бы для себя вы уже решили а меру наказания, какая будет, если он это не сделает. Когда вы приходите и видите, что ребенок, ну, скажем, надо было убрать свою комнату, поддерживать комнату в порядке, а вы приходите, там не только комната не в порядке, а весь дом вверх дном. Тогда ваша реакция, если вы скажете, ну, ничего, я сейчас все сам уберу, да, то тогда на будущее ваш ребенок вообще не будет ценить, Ваших слов Он будет постоянно их игнорировать То есть Когда вы возвращаетесь и смотрите Что сделал ваш ребенок Если он не убрал Вы уже Выбрав эту меру наказание Вы говорите ему что будет вот так и так Ребенок понимает Что все серьезно говорит Папа мама извините Я исправлюсь Я сейчас все исправлю Значит, попросил извинения, и папа и мама дают ему возможность исправить. И ребенок это все исправляет, и никакого суда нет. Но на будущее уже ребенок понимает, что если он сделает не так, как папа говорит, то суд по-любому будет. А если ребенок раскаивается и исправляется, то суд не приходит. Вот что значит «миловать хочу». Всевышний не хочет смерти грешника, а он хочет, чтобы грешник обратился и жил праведной жизнью. Вот тогда суд не приходит. То есть, вот этот сам аспект милосердия Всевышнего, мы говорим, у Всевышнего две грани проявляются в этом мире. Мера суда и мера милосердия. И этими двумя мерами Всевышний управляет этим миром. И мы понимаем, что если бы был только аспект милосердия, то тогда уже бы никто не стал слушать Всевышнего. А поскольку есть и тот, и другой аспект, вот этими аспектами и стоит этот мир. Потому что нечестивый погибает, а праведники через это научаются. То есть, вот этот аспект милосердия Всевышнего не отменяет строгого суда Всевышнего. Он просто переносит дату этого строгого суда. В этом суть праздника йом -Кипур. Прощает, очищает и дает возможность раскаявшемуся. Но это не значит, что вы выйдете отсюда и в себе ничего не поменяете, отношение свое не измените к тому, где вы стояли неправильно. Вот что важно понять. Значит, дата строгого суда переносится. Всевышней милости. Он хочет миловать. Он хочет, чтобы мы жили. Ну и в заключение несколько слов о Йом Кипурим и Хак Пурим. Что же это все связывает? Как бы и там Пурим, и здесь Пурим. Здесь мы в посте, в раскаянии, в трепете перед Всевышним, ожидаем от Него милости, и мы знаем, что он милостив, потому что если мы раскаиваемся и обращаем к нему сердце, то он по-любому будет милостив, потому что любовь всему верит, долготерпит, терпит, милосердствует, всему верит, всего надеется. Но если она верит и надеется, и ожидает, мы же должны оправдать эти ожидания. Так вот, что же происходит в праздник Пурим? если в Йом-Кипурим Всевышний простил и ожидает, то в праздник Пурим появляется Аман, который решил истребить весь еврейский народ. За что? Потому что вот то ожидание не оправдалось. Откуда же радость праздника Пурим? Так радость оттуда, что именно вот это зло, которое вышло, оно дало силу народу обратиться и сделать такую глубокую шеву, и так крепко ухватиться за Всевышнего, что готовы были умереть, но не отказаться от своего всесильного и от его заповеди. Вот какая связь. Поэтому... Всевышний очень долготерпелив и очень милостив. И, глядя на праздник Пурим, начинаешь понимать, почему же еврею нужно довести себя до такого состояния, чтобы не отличить где добро, а где зло. Конечно, лучше без всего этого. Лучше всегда отличать, что есть добро, и укрепляться в нем. Но когда человек заблудился и попал под этот строгий суд Всевышнего, потому что не оправдал ожидания, то опять является милость Всевышнего в этом суде и еще одна возможность человеку обратиться к Всевышнему и утвердиться во Всевышнем. И поэтому уже трудно сказать, где добро, а где зло, потому что добро мы понимаем, в чем его суть, а зло, как мы говорим, это тоже добро от Всевышнего, но оно скрытое, скрытое благо. Ну, конечно, хорошо, когда мы оправдываем ожидания Всевышнего, и поэтому вот сейчас мы сделаем это хлебопреломление, чтобы дать свидетельство Всевышнему, что мы хотим меняться и хотим приносить плоды, которые его радуют. И мы благодарны ему за его долготерпение, и мы благодарны за те плоды, которые мы уже видим в себе. И у нас уже складывается такая добрая традиция, что мы Гемкипур приносим свои халы не только этого года, но и прошлого года. И у нас будет время, когда мы сможем почитать эти халы и сравнить насколько мы духовно выросли за этот год, что говорил нам Всевышний в прошлом году и что говорил нам в этом году Всевышний. А сейчас осталось совсем немного времени до захода солнца. Давайте сделаем хлебопреломление и зажгем свечи Емки Пура.